0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие родители. Рада с вами сегодня опять по- пообщаться. У нас э, третий э, вебинар, третья встреча с вами по теме «Я не боюсь. Родители, дети». Э, сегодня мы будем говорить об уверенности детей, э, о том, как ее развивать, э, как… Э, Как оценивать у ребенка эту уверенность самостоятельно, дома, не обращаясь к психологам? Как работать с самооценкой ребенка? Мы поговорим с вами на эту тему, и я готова буду ответить на любые ваши вопросы. Вы можете их писать в чат. И как только я буду видеть, что вопрос какой-то появился, я с удовольствием на него отвечу, можно даже не касательно по теме непосредственно уверенности. Меня зовут Лидия Гунина. Я являюсь экспертом по эмоциональному интеллекту и работаю с детками, то есть я практик, детей много, порядка тысячи человек, поскольку являюсь автором развивающих программ в международной сети спортивно развивающих клубов «Джимназиум». Итак, у нас тема сегодня ⁇ уверенность ребенка, самооценка и как ее развивать в своих детях. Я хочу сказать, что уверенность это... И качество ребенка, личностное, которое очень долго развивается. Я могу даже точно сказать, что оно развивается в течение всей жизни. Но с другой стороны, уверенность ⁇ это еще и эмоциональное состояние, которое очень кратковременно и неустойчиво. Задача любого родителя в том, чтобы работать в этих двух направлениях, развивать у ребенка и эмоциональное состояние уверенности, и развивать само по себе качество. Качество накопительное, уверенность не, нет такого, чтобы вот она появилась в одном каком-то опыте, и дальше ребенок уже пользуется этим. Нет, это постоянное развитие деятельности. У ребенка должно быть много для того, чтобы он э, накопил эту уверенность. И э, постоянное развитие, постоянная работа в этом направлении, только тогда уверенность даст определенные результаты в успешности э, самого ребенка. Э, хочу вам сказать, что я иногда ст- сравниваю уверенность с блюдом. Любое блюдо можете взять, пусть это будет борщ. О нем у нас все знают, <смех> из чего он состоит. А, так вот, а, приблизительно об этом же речь, то есть блюдо состоит из э, каких-то определенных продуктов, из баланса этих продуктов для того, чтобы оно было вкусным, это блюдо. Уверенность точно так же состоит из определенных составляющих. И э, говорить о том, что вот я буду развивать уверенность в ребенке, ну, э, это не совсем правильно, потому что нужно развивать составляющие этой уверенности. Ну вот, если мы говорим вообще о том, что такое уверенный человек, ну вот как, как он выглядит, как выглядит ребенок, как вы, выглядит взрослый человек, уверенный в себе, это тот человек, который открыто может самовыражаться в первую очередь. Во-вторых, это умение признавать свои ошибки, умение проигрывать и умение спокойно разбираться с этим состоянием, то есть не впадать в эмоциональную сразу же депрессию либо раздражение какое-то. В-третьих, это принятие претензий, критики и комплиментов. Это особая составляющая принимать комплименты. А, уверенность тоже за это отвечает. А, в-четвертых, это способность спокойно дискуссировать, спокойно а, объяснять, что тебе важно, какие у тебя интересы, и вести эту коммуникацию без повышенных эмоциональных состояний. И, безусловно, это готовность защищать себя, свои интересы и свои права. То есть уверенность состоит из нескольких, многих составляющих. Сразу же становится понятно, да, что в уверенность входит понимание человека, самого себя принятие себя, знание о том, какие мои слабые стороны, знание о том, какие мои сильные стороны, умение регулировать свои эмоциональные состояния, умение вести эффективную коммуникацию. Это все есть навыки. Причем первая составляющая этих навыков это как раз то, что относится к эмоциональному интеллекту. Эмоциональный интеллект ⁇ это про то, что я знаю себя, я знаю о себе все, я умею состояниями разными управлять, я умею ставить перед собой цели, достигать этих целей и так далее и тому подобное. Это как раз направление развития в ребенке эмоционального интеллекта. Второе направление развития в ребенке, получается, это эффективная коммуникация, без нее никуда. Ну, и я вам еще хочу сказать, что вот третьим э, продуктом для нашего блюда, э, для развития уверенности, для, для того, чтобы это блюдо получилось хорошим, вкусным, насыщенным, безусловно, есть еще составляющая, с которой нужно разбираться, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был уверенным в себе. Это страхи. Эта тема страхов она тоже постоянная, страхи никуда не уходят с взрослением ребенка. Просто в разных возрастах эти страхи разные, разные категории страхов. Конечно, когда маленький ребенок, больше страхов природных, и потом начинают природные страхи ослаблевать, добавляются социальные страхи. Социальные страхи ⁇ это то, что связано уже с взаимодействием ребенка с обществом. И э, с этими страхами в определенном возрасте, в разном, э, надо работать по-разному. Конечно, с маленькими детками мы работаем со страхами в игровой форме, с подростками мы уже говорим просто, открыто на тему страхов, прорабатываем их, с младшим школьным возрастом и с э, э, старшим дошкольным возрастом. Э, Это тоже полуигровая форма и форма, в которой можно будет э, прорисовывать страхи э, для того, чтобы от них избавляться, тоже как бы и разговаривать, и в то же время рисовать и и играть. И тогда постепенно э, э, страхи сами по себе будут переходить на новую ступеньку, свою новую ступеньку. Но страхи не уходят никуда в жизни и и, э, нужно э, ребенка к этому готовить, что это естественная составляющая любого человека. И вот как раз, когда я вам говорила в самом начале, что уверенность это и личностное качество, устойчивое личностное качество, над которым надо работать всю жизнь, и вам еще говорила, что это эмоциональная составляющая, да, то есть бывает такое, Бог внутри, и там, я уверен в себе, и идешь и делаешь просто. Вот это как раз эмоциональное эмоциональная составляющая и вот на нее в первую очередь влияют страхи. То есть если страхи проработаны, если э, осознаны и у ребенка зона бесстрашия расширилась уже, э, то тогда, конечно, эмоциональная составляющая уверенности в ребенке будет присутствовать гораздо больше, гораздо чаще. Э, я вам еще хочу сказать, что э, есть Приблизительно половина детей 50 на 50, у которых есть врожденная составляющая уверенности. В принципе, они говорят в большей степени, как, когда говорят о лидерах. Вы наверняка слышали, что у лидеров есть генетическая расположенность к тому, что они будут управлять людьми. А что такое лидер? Это уверенный в себе человек, да, который, безусловно, еще должен иметь ряд навыков. Но вот это как раз составляющая, она имеет лидерское составляющее. Это то, что имеет отношение к уверенности. Какие это дети от рождения? Это, безусловно, дети, если говорить о темпераментах, это холерики и сангвиники. Ну, поскольку у нас есть еще флегматики, меланхолики, то вот как раз 50 на 50, у 50% холерики и сангвиники, у них присутствует э, врожденная составляющая эмоционального состояния, не качество, не путайте, пожалуйста, это. Потому что если это эмоциональное состояние э, уверенности в себе не развивать и не переводить его э, в накопленную уверенность как качество, то, безусловно, рано или поздно эта эмоциональная составляющая она просто иссякнет. Она э, не подтвержденная никакой деятельностью, э, рано или поздно это придет к тому, что ну, человек просто будет отказ, ребенок будет отказываться от них каких-то видов деятельности и будет сам по себе угасать вот в этом своем внутреннем бесстрашии таком. Но вы наверняка замечали, что есть дети, которые приходят на совершенно новую площадку для себя, неважно какую, школа, детский садик, игровая площадка, кружок какой-то, дети приходят и прям такие… Ничего не боюсь, идут и сразу же начинают взаимодействовать и с другими людьми, и с другими детками. Вот это как раз и проявляется э, природная составляющая уверенности в себе. А есть дети, которые очень долгое время держатся за ногу, руку родителей, либо тех людей, которые их привели э, куда-то, и не, не хотят их отпускать, и им очень тревожно. Э, это вот как раз вторая половина деток у которых вот это врожденное эмоциональное состояние уверенности в себе оно отсутствует но это далеко не значит что эти дети никогда не смогут быть уверенными и это качество для них будет ну, совершенно неподвластно более того я вам скажу что вот из таких детей получаются очень крепкие лидеры в будущем потому что это у лидеров, у таких лидеров уверенность в себе просто настолько окрепшее личностное качество они так долго копили это э, в своей деятельности что когда они уже в жизнь входят в взрослую то они э, конечно они проявляют себя не эмоционально холодно уверенно, рассчитано все у них. И это, по сути дела, такие, знаете, если говорить о лидерах, серые кардиналы. Это те люди, которые и внутренне очень глубоко осознаны, потому что они все детство, эти дети, находятся в том, чтобы понимать себя. Я боюсь, мне страшно, почему я боюсь? Их надо вытаскивать из этого. То есть у них очень глубокий внутренний мир. У них, может быть, нет такой харизмы, как у холериков, у санубейников, но э, у них настолько богатая внутренняя э, гамма, что они, конечно, во взрослой э, жизни этим уже играют, и э, если там еще добавляется знание психологии, э, эмоционального интеллекта в том числе, то, конечно, эти э, э, люди становятся, э, эти дети вырастают в, в лидеров, которые прям очень хорошо и уверенно держится в жизни. Поэтому ничего страшного нет, если ваш ребенок сейчас вот в своем возрасте не проявляет эмоционального состояния уверенности. Самое главное ⁇ заниматься развитием качества уверенности. Вот это основное направление, которому нужно уделить внимание. Как же развивать эту самую уверенность? Как качество? Что нужно делать? Нужно сначала, конечно, разобраться с возрастом. В каком возрасте вообще чем нужно заниматься? И э, я вам хочу сказать, что развитие уверенности в себе у ребенка начинается с самого рождения. С нуля до э, полутора лет э, э, формируется у ребенка так называемая э, положительная привязанность, эмоциональная привязанность. И здесь как раз и формируется зона безопасности. То есть то, когда ребенок должен получить максимум положительной эмоциональной поддержки это вот с нуля до полутора лет. То есть вот то, что мы улыбаемся деткам, то, что мы вызываем у них чувство радости, то, что берут их близкие люди на руки. Я как раз вот за то, чтобы все таки тактильность передавалась детям. Детки же тоже разные. Вот эта поддержка любовью у нас вообще есть у всех, чтобы вы знали, страх потери любви и у взрослых в том числе. И ребенок только рождается, ему уже нужна эта любовь, и э, он, конечно, боится остаться один. И вот э, до полутора лет нужно успеть ребенка насытить э, и тактильно, и э, разными вот, э, приемами, там, мимикой, жестами, теплом, э, э, улыбками, смехом, насытить ребенка тем, что он находится в мире, который его будет любить. Это в первую очередь от 0 до 18. Как только сформирована вот эта зона безопасности, да, что есть люди, которые обо мне заботятся, меня любят, меня будут поддерживать, то, конечно, дальше приблизительно с полутора до трех лет у ребенка начин, начинается этап автономности. Этап автономности это когда потихонечку ребенок начинает отрываться от этой зоны безопасности и пробовать себя, кто я такой, как как я вообще хожу, бегаю, прыгаю, что я могу делать, что я еще не могу делать. Конечно, это этап такой самостоятельности и любознательности, разрывов каких-то правил, о которых ребенок, еще, собственно говоря, не знает. Но в любом случае, чем больше в этом возрасте ребенок начинает пробовать, смотреть, э, щупать мир вокруг себя, э, и при этом он опять-таки получает положительный отклик от э, окружения, Без вот этих «не трогай», «не лезь», «нельзя» — это, конечно, тоже должно все присутствовать, это формирование дисциплины, но это должно быть без окриков, это должно быть без того, что вызывает опущение сразу же эмоционального фона, накопление страхов каких-то. В возрасте от полутора до трех лет ребенок пробует этот мир. И а, в нем и присутствуют эти силы с вашей поддержкой, либо самостоятельно он это делает. Но в любом случае самое главное, дать ему возможность пощупать, а, посмотреть, где выходы, а, чем, я, чем этот мир интересен и чем я могу быть интересен и полезен этому миру, почему так все устроено. То есть, опять-таки, это возраст эмоциональной поддержки, родительской эмоциональной поддержки, но при этом и формирование уже самой, самой личности ребенка. На, на этом этапе и не, активность и любознательность ребенка, конечно, нужно развивать, поддерживать. Это одно, но и при этом еще развивать, потому что это тоже имеет отношение к уверенности. Это если по возрастам говорить. Дальше с 4 до 6 лет начинается этап, этап социализации. И э, вот здесь, конечно, очень важный этап с чего вообще все начинается. Там появится вот это качество, первое качество уверенности в себе, будет оно накапливаться или нет, это вот как раз в возрасте от 4 до 6 лет будет происходить. Потому что в этом возрасте ребенок сталкивается с правилами и дисциплиной. Правила и дисциплина социума, семьи неважно это в любом случае ребенок начинает понимать как организован мир но при том что он еще он уже начинает это понимать он сталкивается с тем что ведь мы правила и дисциплину в ребенке поддерживаем по-разному. Кто-то это поддерживает с помощью наказания, кто-то это поддерживает с помощью поощрения. Кто-то очень гармонично делает и э, поощрение, и вырабатывает систему последствий поступков, не наказаний называет, а вырабатывает последствия поступков. И таким образом у ребенка формируется либо если он находится в э, системе поощрений и последствия поступков, то у него, естественно, будет формироваться и дисциплина правильная, и при этом будет проявляться активность и инициативность. Но если в этом возрасте, сталкиваясь с правилами дисциплины, э, социализации, да, у ребё- ребенок э, попадает под прессинг э, постоянных наказаний и э, чувство вины и стыда, то, конечно, самооценка такого ребенка развиваться не будет. И э, самооценка, я никогда не говорю ни высокая, ни низкая, она должна быть адекватная самооценка в первую очередь. И, э, конечно, уверенность тоже начинает э, в такие периоды падать. Даже то, что было до этого накоплено, может рассеиваться, потому что одно из самых губительных чувств для уверенности – это чувство стыда. Я хочу, чтобы вы разграничили вообще чувство вины и чувство стыда. Это разные вещи, разные составляющие у этих чувств. Чувство вины – это когда человек понимает, что он допустил плохое поведение, и последствия его поведения нужно каким-то образом исправлять. То есть вина, ребенок должен знать, что он может ошибиться, он может быть виноват, безусловно, но он должен из чувства вины выходить э, в то, что нужно что-то сделать по-другому в следующий раз, сейчас сделать по-другому. Э, но в любом случае, что нужно из этого? Выйти и изменить что-то, попросить прощения сказать что там я разбил это нечаянно да, потому что либо я разбил это потому что мне было интересно как оно падает но в следующий раз я попрошу дать мне разбить что то что можно разбить то есть в любом случае из чувства вины нужно всегда выходить и идти дальше анализируя и переводя это в опыт чувство стыда это то что оседает э, очень тяжелым эмоциональным грузом внутри Стыд ⁇ это то, что находится внутри э, исключительно зажимом таким мышечным. Как тебе не стыдно? Опа, и внутри, вот тут в солн- солнечном сплетении, под грудью, в животе где-то начинает что-то сжиматься, и оно там остается. Остается, пока вы оттуда не вытащите это, то, что э, это опыт, который нужно проанализировать и дальше изменить. Поэтому если наказание было исключительно в том, чтобы застыдить ребенка, ну и, и, и наказать, там, да, лишить там, чего-то его э, поставить в угол, опозорить при э, других ребятах, то, безусловно, это э, первый. Признак того, что в этот момент, конечно, не то, что там уверенность не появилась, а самооценка упала очень низко, и потом придется с этим чувством работать отдельно. Так что, пожалуйста, обратите внимание в возрасте от 4 до 6 лет. Если вы хотите сформировать у ребенка уверенность, то нужно работать над дисциплиной, правилами и, про, и формулированием системы поощрений и системы последствий поступков. Это тоже может быть отдельная большая тема, о которой мы можем поговорить с вами дополнительно, если вам это будет интересно в том числе. Но вот очень важно, чтобы мы в возрасте от 4 до 6 лет у ребёнков формировали инициативность, а не чувство стыда. Инициативность важнее, чем чувство стыда. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, с дисциплиной и правильным. И, наконец, мы переходим уже в возраст 6-14 лет. Да, это такой уже большой возраст, в котором начинается э, этап самоопределения ребенка. Э, в этом этапе ребенок будет развиваться в разных видах деятельности. И эти именно разные виды деятельности, раскры... что это такое? Это раскрытие способностей ребенка. И где-то будет получаться, где-то не будет получаться. Это тоже нормальное, нормальное явление. Но в любом случае это период, когда ребенок начинает раскрывать все свои способности, возможности. И оттуда при достижениях определенных он начинает накапливать э, вот эту уверенность деятельную. Я э, пишу контрольные работы там, по математике на пятерке. я уверен в математике. Я хорошо бегаю на соревнованиях, э, занимаюсь спортом, я уверен в том, что… Э, я могу там, добиться результатов еще больше. То есть чем, чем ребенок активнее в каком-то виде деятельности реализуется и получает результаты, для него видимые и ощутимые, тем больше уверенности у ребенка в этом начинает накапливаться. Но я вам хочу сказать, что она будет накапливаться какое-то время определенное, в любом случае по видам деятельности. Ребенку будет очень сложно э, переносить одну уверенность в другое место какое-то. Этому нужно будет научить ребенка. То есть если у ребенка все хорошо с математикой, то это не значит, что у ребенка ребенок будет абсолютно уверен в русском языке. Да, либо в каком-то там другом, либо в физкультуре. Нет, эта уверенность с одного места в другое не перенесется. Нужно будет развивать у ребенка способности в каждом из этих направлений, видов деятельности, собирать оттуда свои достижения и вот складывать в определенную там копилочку. Это тоже практическое задание, копилка уверенности в себе, копилка своих собственных достижений, это то, что нужно делать с детьми, причем чем раньше вы это начнете делать, тем лучше. Я об этом сейчас еще более подробно расскажу, когда буду говорить о о том, как дома вы будете работать с уверенностью ребенка в себе. То есть как раз в этом возрасте с 6 до 14 лет очень важно, чтобы у ребенка было много направлений деятель, видов деятельности. И а, из каждого вида деятельности нужно собирать. А, свои достижения, собирать их как вот в отдельные копилочки такие. К 14 годам приблизительно ребенок уже очень хорошо понимает свои сильные стороны, свои слабые стороны. Обычно, конечно, они в этом возрасте многие занижают свои сильные стороны, но в любом случае это преодолимо, ничего страшного. Переходный возраст пройдет и дальше уже все нормализуется с уверенностью, но здесь хочу сказать, что уверенность уже идет не только из видов деятельности в э, после подросткового возраста, она и идет через общение с сверстниками, э, то есть э, ребенок будет абсолютно уверен в себе, не там на то, что хорошо у него в математике, плохо у него в математике, если он будет находиться в среде своих сверстников э, и получать там определенную определенный эмоциональный заряд, что я приемлем, я значим в этом коллективе, и неважно, с какими способностями. Главное, чтобы я был значим среди своих сверстников. Это уже, конечно, следующий этап социализации, это когда дети принимают себя глазами, сверстников глазами своего окружения и здесь конечно нужно смотреть какое окружение да и что, что они могут передать в обратную связь вашему ребенку это конечно тоже нужно отслеживать если вы хотите чтобы во взрослой жизни там ваш ребенок понимал да с каким обществом ему нужно взаимодействовать коммуницировать для того чтобы его самооценка при этом не падала Конечно, помощь ребенку в этом тоже нужна будет. Это если вот говорить по возрастным этапам формирования ребенка уверенности. Что же вам нужно делать дома? Это я на время посмотрела, чтобы оставить вопросы, временно вопросы, если они будут. Что же вам нужно делать дома для того, чтобы вот на каждом этапе у ребенка хорошо развивалась уверенность и самооценка? Ну, до полутора лет, понятно, вы просто наполняете ребенка безопасностью, любовью, чувствами разными, положительными. То есть полностью положительная эмоциональная поддержка ребенка. Конечно, в этом возрасте вы его начинаете хвалить. Хвалить желательно начинать не просто смыслом молодец и как все хорошо, а желательно бы еще начинать хвалить конкретно за то, что ребенок сделал, даже в возрасте там, от года до полутора лет. Да, не, мы не говорим просто молодец, мы говорим молодец сделал еще один шаг, молодец сказал еще новое слово, молодец положил ложку аккуратно. То есть начинаем учиться хвалить правильно ребенка. И при этом начинаем давать ребенку слабарный запас, тот, который касается эмоционального интеллекта. Потому что, к сожалению, мы эмоционально, чувственно не очень сильно развитые люди, мы держим это все в себе, и мы мало говорим на эту тему. Нужно учиться говорить. Нужно учиться говорить, я злюсь, я боюсь, мне страшно. Потому что когда мы это произносим, начинается какое-то вообще движение, скажем так, в этом направлении, изменение этих ситуаций. А если ребенок не знает, что он боится, но его что-то просто тревожит внутренне, то, конечно, исправить это будет очень сложно. Поэтому я рекомендую прямо вот с раннего детства обучать детей эмоциональной чувственности через создание календарей эмоциональных дома. Причем вот прям говорить в момент, когда ребенок делает что-то, ему прям говорит, ты сейчас радуешься. Ты сейчас гордишься, ты, ты сейчас восхищен, ты сейчас удивлен, ты сейчас заинтересован для того, чтобы ребенок вообще понимал свои состояния, что у него внутри происходит. И потом это можно будет все отмечать на календаре эмоциональном. Что такое календарь эмоциональный? Во-первых, они есть в готовом виде, вы можете его создать сами дома, просто написав это словами, нарисовав это смайликами какими-то и просто отмечать кто какие состояния испытывал в течение дня. Вот у вашего ребенка сегодня были такие-то состояния, и он это запоминает. Вы про свои обязательно говорите. Тоже неплохо будете в этом направлении осознанно подходить, какие чувства испытывали в течение дня. Для чего это нужно? Это нужно, потому что вы рано или поздно придете к тому, что в ребенке нужно формировать осознанность его сильных и слабых сторон. А вот слабые стороны как раз вам и будут э, видны э, из состояния, когда ребенок боится, когда ребенку плохо, когда он капризничает. Это и есть вот направления слабые в ребенке. Сильные ⁇ это когда у него, вот он прям проявил там э, аккуратность какую-то, внимательность, еще что-то. То есть вам для сами, себя как родителей, чтобы было понятно, э, что у ребенка за внутренний мир такой, в чем он силен, а в чем еще есть. Есть слабости. При этом, конечно, вы ребенка в этом же возрасте, там еще до 6 лет, приблизительно должны учить тому, что ошибаться это нормально, проигрывать это нормально и играть в те игры, в которых вы будете ребенку давать опыт правильных проигрышей. То есть вы показываете на собственном примере, что вы проиграли и как вы на это реагируете. Реагируйте словами, я сейчас расстроен, я проиграл. Потому что и формулируете, почему? Потому что я был невнимателен, либо там э, я недостаточно еще подготовился. Э, ребенку надо давать словарный запас анализа, почему я проигрываю. Но. Я думаю, мне нужно еще подготовиться чуть-чуть, и я сейчас, э, и я хочу еще раз попробовать. э, Для того, чтобы ребенок видел на вашем примере, что вы ошиблись, вы проиграли, вы э, проанализировали ошибки, э, вы поняли, что нужно исправить, и вы пробуете в следующий раз э, еще раз делать что-то. Ребенок на вашем примере будет обучаться, будет точно так же более спокойно проигрывать. Есть дети, которые очень не любят проигрывать, очень не любят. Это прям сложный этап вот развития в ребенке, такого принятия своих собственных ошибок. Но этим нужно обязательно заниматься, потому что я еще раз говорю, почему дети не любят проигрывать? Потому что они в этот момент теряют эмоциональную составляющую уверенности. Качество там отсутствует еще уверенности, там только эмоциональная составляющая, а испытывать ее дети любят, у кого это есть, и, конечно, они не хотят терять, и поэтому могут даже вообще потом отказываться заниматься чем-либо. Это то, что касается развития эмоционального интеллекта ребенка, этим нужно заниматься вот, вот с самого рождения э, деток. Дальше вам нужно будет в любом случае периодически отслеживать самооценку ребенка. Как это делается? Вам нужно будет дома нарисовать, э, ну вот практически там семь. Восемь кружочков, 8 кружочков вы нарисуете, по 4 там можно нарисовать, можно в рядок 8 нарисовать и сказать ребенку в каком из кружочков ты сейчас находишься, вот как ты думаешь, вот это вот много... Кружочков вот куда-то бы себя поместил. И вы дома можете сами совершенно спокойно увидеть, что если ваш ребенок поместил себя приблизительно второй, третий кружочек, значит, с самооценкой все в порядке, все хорошо развивается. Можете нарисовать ступеньки, из лестницу из семи ступенек приблизительно и э, дать задание тоже ребенку э, расположить себя там на, на этих ступеньках если считать что внизу самые хорошие детки находятся а наверху э, э, самые непослушные детки находятся вот где ты считаешь ты находишься внизу самые активные Инициативные, аккуратные, внимательные, все перечисляйте. Наверху те, кто капризничают, э, э, обижают других, и так далее. Вот куда. Ребенок себя поместит. Опять-таки, если это вторая, третья ступенечка приблизительно, то значит все в порядке. Если, вы, соответственно, ваш ребенок примещает себя либо вот на первую ступеньку, либо ближе к нарушителям, скажем так, то с самооценкой тоже придется уже поработать тогда дополнительно. Как прорабатывать самооценку? В первую очередь заняться страхами отследить, где возможные страхи появились у ребенка и с чем они связаны. Это природные страхи, либо это страхи все-таки социальные. То есть ребенок уже столкнулся с определенным коллективом, либо, может, даже взрослыми людьми. И, к сожалению, у него, скорее всего, там, возможно, появилось что-то что влияет на э, падение самооценки. Либо это была какая-то ситуация, либо это ситуация затянувшаяся, и его стыдят, допустим, э, часто. Либо ребенок просто очень боится э, какого-то природного явления, там в голове у него монстрики поселились. И, э, короче, направление проработки всех страхов, включая в том числе страх потери значимости в семье, Семейная обстановка тоже очень влияет на формирование у ребенка уверенности в себе, на самооценку. То есть это тоже нужно отслеживать. И если вы почувствовали, прямо вот, что какая-то ваша семейная обстановка недостаточно стабильна и ребенку некомфортно, то это тоже может быть причиной того, что он самооценка у ребенка упадет. Это тоже нужно будет тогда проговорить и отдельно проработать. То есть, как только видите, самооценка падает, прорабатываем в первую очередь страхи. После этого, что нужно, я рекомендую это делать тоже с раннего возраста. Я вам рекомендую создавать копилки, накопления и эмоциональные, и достижения ребенка. Что такое копилки достижений, э э э э, э, э э, э э, эмоциональные накопления и достижения? Э Когда с ребенком происходит какое-то радостное событие, мы э э очень часто это не закрепляем. Ну, вот В памяти это очень редко, когда мы акцентируем внимание. Это только на супер каких-то событиях. Какие-то мелочи, они протекают, и вот на, даже на следующий день ребенок уже может не вспомнить, да, что вчера он так радовался какому-то событию, да, смеялся, и было что-то приятное, он новое что-то узнал. Я рекомендую взять вот просто обыкновенную коробку там, из-под обуви, не знаю, подарка какого-то, оформить ее, эту коробку и сказать, что это будет коробка наших радостей, наших приятных воспоминаний. И в эту коробку складывать все, что у ребенка ассоциируется с прекрасным э, в течение дня, либо в течение поездок каких-то. Это может быть все, что угодно. Фантик, значок. Магнитик, пуговица какая-то, рисунок, который ребенок сам нарисует: да, что вот сегодня я там забил свой первый гол. Во дворе играл с мальчишками, а сегодня забил первый гол. Неважно, что это будет, но в любом случае это то, что связано прям с позитивом. Ребенку надо создавать и расширять вот эту зону безопасности, позитивной оценки его, и ему нужно, чтобы он периодически туда заныривал в эту коробку вот и пересматривал вспоминал что было хорошего что было прекрасного и второе это можно тоже опять в виде там разных там можете все сами придумать как оформить дерево достижений что такое дерево достижения? Это э, когда э, все, что ребенку удалось с помощью преодоления трудностей, э, научился, узнал и прям выделил для себя, э, вы это все оформляете в виде там, листочка какого-то. И либо докле- наклеиваете э, на, на дерево, либо дорисовываете. Вы знаете, я видела даже деревья, некоторые делали э, из картона очень большие прямо вот в пол стены э, дома. И э, у ребенка там прям стикеры такие были, наклеечки. И э, он этот э, стикер подходил в конце дня, его, значит, на, наклеивал на это дерево э, эти листочки. Э, листочки подписывала мама, э, потом уже ребенок сам стал подписывать, э, какое достижение у него было в течение дня. И вы можете себе представить, когда ребенок видит это дерево, которое начинает расцветать, обогащаться этими листочками. Безусловно, его самооценка в этих случаях будет повышаться, а, соответственно, и уверенность в себе тоже будет повышаться и в любое плохое настроение, в падение какое-то негативное, всегда можно обратить взор и на это дерево достижений, либо начиная новую какую-то деятельность, посмотреть, вспомнить, что я начинал уже много, у меня тоже не получалось, я исправляла ошибки, я проигрывал, но в любом случае я уже чего-то добился. То есть вот это, по сути дела, копилка внутренней уверенности Просто вы ее образно делаете в реальное жизни, Можно в виде дерева сделать. Можно, конечно, там, я не, не знаю, все что угодно, космос какой-то создать на стене э, с еще одним там кораблем, звездой, неважно не, не чем. Э, пусть ваша фантазия и креативное мышление при этом работает как можно лучше, как можно больше. Э, это тоже ребенку будет, э, совместная деятельность тоже дает ребенку определенную порцию уверенности в себе. Ну вот, собственно говоря, э, У нас сейчас осталось время только на вопросы. Если они есть, я готова на них ответить. Если вопросов никаких не будет, то я... Готова буду еще поговорить о развитии лидерских качеств и эффективной коммуникации, поскольку мы говорили с вами в самом начале, что нужно учиться разговаривать, и ребенок должен о своих интересах, правах и о том, что ему важно, он должен уметь говорить. Поэтому я жду, если есть какие-то вопросы, прям вот я готова открыть чат и посмотреть его, но, по-моему, вопросов пока никаких нет. Да? А можно
1: устно задать вопрос не через чат? Да, да, можно, конечно. Лидия, вы сказали, что в возрасте от четырех до шести лет идет процесс вот такого тоже эмоционального развития, где очень важно ребенку чувствовать себя Ну, в том числе и успешным. Но мне кажется, что здесь мы можем прийти в противоречие с той системой, которая, например, существует в детском саду. Вот если в детских садах нанесен какой-то такой вот, ну, можно сказать, непоправимый урон его вере в себя, как вы бы рекомендовали в этом случае действовать? (звы)
0: Это боль. Вот знаете, вот моя боль называется, это детский сад. Хотя я знаю сейчас массу программ, в которых участвуют э, педагоги детских садов, воспитатели э, для того, чтобы ну, э, получать повышение квалификации и как-то все таки начинают развиваться в этом направлении. Но действительно, те травмы, которые дети получают в коллективах, в детских садах они, к сожалению, очень серьезно сказываются на развитии уверенности, инициативности, там всего, там нарушение всех. Качество начинается, потому что, к сожалению, не всегда происходит правильное реагирование на поведение ребенка в детском саду. Я понимаю всегда и одну сторону, и другую сторону. Но я хочу сказать следующее родителям: что если, если ребенок в какой-то момент времени отказывается идти в детский сад, прям начинает капризничать то есть до этого ходил, все было нормально. И вдруг он начинает отказываться, он плачет, он жалует, жалуется на какие детей либо на воспитателей значит это первый сигнал к тому что надо разобраться в этой ситуации как разбираться конечно нужно идти в первую очередь к воспитателю и э, узнавать картину которая ну как, как бы что произошло с точки зрения видения воспитателя да либо что происходит либо э, бывает еще такой воспитатель что да, все нормально да, вроде я ничего не замечаю такого э, в таком случае нужно понаблюдать э, воспитатель должен понаблюдать может кто-то из сверстников ребенка обижает да и э, т- тогда ну, вот, заниматься конфликтной ситуацией между детками в самом садике если безусловно произошла конфликтная ситуация между ребенком и старшим кем-то воспитателем либо э, ну педагогом каким-то из детского садика Здесь нужно выходить на спокойный эмоциональный контакт непосредственно с этим преподавателем и говорить: неважно, что произошло, понятно, что бывает, и, и, и педагог ошибается. Да? Там, э, сказал какое-то слово, которое он для себя считает приемлемым, а ребенок это посчитал в адрес себя там, унижением, и самооценка у ребенка резко упала. Э, вопрос в том, что любой адекватный педагог должен понять, что наладить э, контакт с ребенком гораздо проще, чем выяснять и, и разбираться в какой-то конфликтной ситуации. Конечно, и родителям не надо перегибать палку и э, выходить на скандалы. Желательно все урегулировать мирным путем, опять-таки развивая свою эффективную коммуникацию, э, методами договора, объяснения своих собственных интересов и самое главное э, тем, чтобы наметить путь, как выйти из того, что получилось. Потому что я вас уверяю, когда ребенка, преподаватель, тот, который его до этого обидел, там, воспитатель, ä- просто возьмет за руку и будет там по-, по детской площадке прохаживаться и ä, уделит внимание дополнительно этому ребенку, вернет ему его значимость в лице самого воспитателя вернет ту любовь, которую, я еще раз говорю, все дети нуждаются в ней. И как только ребенок... Вообще не надо выяснять, что до этого произошло. Просто уделить ему дополнительное время и внимание. Просто пройтись вот по площадке, поговорить, выяснить, какие интересы у ребенка, какое настроение. Вот это чувство... Стыда, которая у ребенка осела где-то внутри комком таким, я плохой. Меня не любят, я не нужен, оно э, в этот момент начнет э, отпускать самого ребенка, и э, травма, как таковая, начнет выходить. Но в любом случае, конечно, контролировать уже придется родителям э, всю эту ситуацию и, э, ну, как бы дополнительно все время интересоваться, как сейчас он себя ведет, и опять-таки наблюдать, хочет детский сад ходить или не хочет детский сад ходить, что там происходит.
1: Ну вот, собственно говоря, как-то так. Есть еще какие-то вопросы? Еще есть время? Да.
0: Сейчас читаем. Мой сыноч боится совершить ошибку и проиграть. Как его поддержать в конкретный момент? Очень хорошо понимаю этот вопрос. Он Опять-таки, теория ошибок и проигрышей это теория потери любви, потери значимости. Нужно очень серьезно с ребенком просто поговорить, если ребенок вот в возрасте уже тонком, ну, когда можно разговаривать да, на какие-то темы, нужно прямо открыто обсуждать, что такое ошибка и что такое проигрыш. Кто ошибается? Ошибается любой человек, ошибается взрослые ошибается ребенок можно приводить в примеры свои ошибки, собственные ошибки, сколько их было, как вы их исправляли. Э-э- нужно все время обсуждать, как, что такое проигрыш, что связано вообще с э- проигрышем, к чему приводит проигрыш, что произойдет дальше. Э-э- никто никого не разлюбит, никто не бросит никого, но после проигрыша всегда нужно начинать двигаться дальше, проанализировав, какие были ошибки допущены. И э, прям говорить, что мы ошибаемся и проигрываем не для того, чтобы наша уверенность там упала, либо мы чувствовали, если мы выиграли, мы чувствовали себя прям уверенными, сильными и э, суперменами какими-то. Нет, мы проигрываем и ошибаемся только для того, чтобы научиться пути, этапам, по которым Люди должны выходить из состояния ошибок и проигрышей, потому что это тоже путь, и любой человек, когда работает во взрослой жизни, там уже на э, работе находится, все равно ошибается. Мы все равно что-то неправильно планируем, что-то, но мы уже даже не э, обращаем внимание на свои собственные ошибки как таковые, эмоционально не обращаем внимания, мы прекрасно понимаем, что окей, мы сейчас это исправим. это перепишем, это перепланируем и пойдем дальше таким образом. То есть, по сути дела, мы отработали путь выхода из ошибок и проигрышей. Ребенку тоже все время нужно об этом говорить. И еще раз, я помните, говорила, что состояние проигрыша ребенок видеть должен на нескольких примерах. Примерах близких ему людей, примерах личностей, вполне личности исторического формата, то есть прям показывать, да, там ошибались и э, руководители наших государств и не наших только государств. Э, и как бы мы, мы имеем право, да, на какие-то ошибки. То есть постоянно проговаривать и показывать, что нам да, можно абсолютно можно спокойно э, находить пути и не падать эмоционально при этом. Мы говорили также об открытом самовыражении. Всегда ли нужно в этом самовыражении поддерживать ребенка? Оно ведь может быть и несколько странным, мягко говоря. Вопрос же в том, что ребенок сам по себе изначально не знает, как он будет, может выражаться. У него нет выбора самовыражения. Если самовыражение ребенка недопустимо по определенным формам, да, то ребенку нужно, во-первых, дать возможность да, выразиться таким образом. Пусть это и в какой-то мере будет раздражительно по отношению к родителю. Но я еще раз говорю, у ребенка выбора в голове еще мало. А как можно было по-другому? Этот выбор ребенку нужно дать после того, как он ну, вот таким образом выразился. Это уже тоже эмоциональный интеллект и эмпатия. И дальше вы ребенку говорите, я тебя услышала. Я тебя поняла, что у тебя в этот момент были какие то такие-то состояния. Ты там злился, ты обижен был. Ну, то есть как бы перевести на язык эмоциональный, то есть эмоциональное выражение перевести на описание словами определенными. И дальше вы говорите о том, что при том, что ты выразил себя так, как хотел, при этом были очень серьезно задеты мои интересы и мои чувства. И я тоже, как человек, сейчас выражаю свое неудовольствие и мне это не нравится, потому что меня это задевает, меня это обижает. И я бы хотела, чтобы в следующий раз, когда ты выражал свою злость, обиду, раздражение, чтобы ты попробовал какими-то другими способами и средствами. И в этот момент это нужно все описать и назвать в нескольких вариантах. Потому что если мы опять-таки просто скажем, попробуй в следующий раз это сделать как-то по-другому, по-другому не будет. Ребенок опять себя выразит абсолютно тем же путем. Ну, потому что, я еще раз говорю, у него вариантов в голове новых никаких не появляется. Эти варианты дает родитель ребенку. Вот прям, причем, чем младший ребенок, тем вариантов выбора должно быть меньше, 2-3 максимум. Чем старший ребенок, тем вариант выбора может быть уже больше такой веер в конце концов ребенок может и сам уже в определенном возрасте сказать да что я перегнул палку попробую в следующий раз само выразиться по другому это как раз вот имеет еще отношение и к эмоциональному интеллекту, да, я уже сказала, умение чувствовать других людей, выстраивать с ними отношения, учитывая их э, интересы, их границы, и их чувства. И это э, тоже имеет отношение к эффективной коммуникации, которая тоже очень важна для развития уверенности. И здесь вот как раз э, варианты договора Варианты выбора ⁇ это и есть один из разделов эффективной коммуникации. Этому тоже детей нужно обучать. То есть пока мы ребенку не скажем, что выражаться можно по-разному, выражать себя разными способами, ребенок об этом не узнает. Пока мы ему не покажем эти способы, ребенок об этом не узнает. Пока ребенок не попробует опытным путем выражать себя по-другому, ничего тоже у него не получится. Он будет все время скатываться к тому, к чему он уже привык, к каким вариантам своего самовыражения. Безусловно, надо учить ребенка самовыражаться, уважая свое собственное окружение и близких людей, людей уважая в том числе, да, чтобы не скатиться и чтобы это не выглядело странным.
1: И еще один вопрос устный. Лидия, вот вы говорили, да, о том, что нужно, ну, условно говоря, заключать некий договор, да, и объяснять ребенку, какими способами он может самовыражаться, не нарушая чувства окружающих. Но тогда, значит, должен идти вопрос о границах. Насколько должны быть мягкими эти границы, и как их установить так, чтобы они были достаточно комфортны и для ребенка, и для взрослого?
0: Вы знаете, это как раз вот эта тема «Дисциплины, правила и границы». Это большая тема, которой можно вот прям целый вебинар еще тоже посвятить, и это тоже имеет отношение к теме «Я не боюсь», да, потому что я не боюсь там ребенка оставить одного, я не боюсь, он будет э, соблюдать все правила, э, и он знает границы, свои границы других людей. То есть это тоже тема, да, о которой мы можем прям э, отдельно поговорить, но если сказать э, коротко, то э, это все через опытный, э, опытным путем проверяется. Вот э, все границы, все э, правила, дисциплинарные, э, ну, какие-то... Э, Опять-таки дисциплинарные правила, они так и называются, устанавливаются дома в семье в обязательном порядке, опять-таки с помощью договора. Договора вместе с ребенком. И я всегда говорю, есть несколько моментов, которые очень жесткие, и они обсуждаются один раз в жесткой форме э, вводятся. Ну, что значит жесткая форма? То есть есть несколько слов, которые ребенок должен знать, что, ну, вот просто это не обсуждается. Если мама сказала нельзя, значит, мы, допустим, это не обсуждаем. Хотя слово нельзя не очень сейчас приветствуется в воспитании детей, но я по старинке все-таки его люблю. И я считаю, что если э, вы садитесь вместе с ребенком дома и обсуждаете, э, слово нельзя мы используем пять раз, да, вот в наших правилах оно используется пять раз на ä, те вещи, которые связаны там вот, ä, ну, с, с определенными то, то, что важно в вашей семье ну, это даже не про безопасность ребенка, а это вот просто про то, что важно в вашей семье. В вашей семье там, нельзя смотреть, там, допустим, мультфильмы после восьми вечера, фильмы, либо там, играть в компьютерные игры. Это ограничения, которые вы обсуждаете, вводите, объясняете его. Это нельзя, и мы больше к этой теме не возвращаемся на год, допустим. Через год это вполне можно пересмотреть правила. И, допустим, ограничение слова «нельзя» после восьми ввести нельзя после девяти вечера. И вот, допустим, вы пять этих «нельзя» выбрали, объяснили, с ребенком договорились, он принял эти условия. И вы дальше ну, говорите, что ну все, теперь это осталось только выполнять. Даже не обсуждая это слово нельзя. Это я называю э, жесткими ограничениями. Дальше, соответственно, есть еще слово ⁇ стоп ⁇ о котором тоже стоит поговорить, потому что слово стоп ребенок должен знать с точки зрения того, что тебе грозит опасность, и ты должен научиться реагировать на это слово, останавливаясь и замирая э, в определенный момент времени. Есть слово нельзя, э, есть слово внимание, на которое нужно обратить внимание, э, вот-вот просто сосредоточиться, да, сконцентрироваться. И когда вы ребенку что-то говорите, там внимание обсуждаем эту тему. И э, э, дальше уже вы, вот под слово внимание, кстати, любой договор очень легко вводится, когда вы э, прям чувствуете, что ребенка перегибает палку да, в своем поведении каком-то, и вот вы прям ему говорите, «не нельзя, вот заметьте, слово нельзя ушло в очень жесткие ограничения, да, вот прям то, что не обсуждается. На год мы установили на слово нельзя вот такой список. Э-э- стоп, то, что связано с безопасностью жизни, да, открытое окно, стоп, не идем, дорога, светофора нету, стоп, остановились. Внимание, если вы чувствуете, что у ребенка где-то вот ну что-то вот, м-м, поведение начинает зашкаливать, вы говорите слово внимание фокусируемся. Сейчас эмоционалка зашкаливает. Сейчас то поведение, которое хотелось бы откорректировать. Давай мы это обсудим в тот момент, когда будем все спокойны дальше вы уже переходите на формулирование, на новые договоренности, на обсуждение, то есть это не к вопросам наказаний, это к вопросу развития самого ребенка. Если говорить о наказаниях там, и поощрениях, это тоже имеет отношение к теме дисциплины, я говорю, тоже мы можем обсудить. Хотя я вот не люблю слово наказание, я люблю словосочетание, последствия поступков. Ну, вот как-то так. Как самому родителю сохранять спокойствие и действовать рация, э, рационально? Хороший, хороший вопрос. Терпение. Где его брать? В каком ресурсе оно должно у нас находиться? Есть тоже несколько э, способов, все-таки о которых я могу вам рассказать, где брать спокойствие и терпение и регулировать себя как. Э, это имеет отношение к эмоциональному интеллекту самого родителя и к тому внутреннему, чем вы сами, собственно говоря, наполнены. И э, вот эти ваши внутренние установки как ребенку надо себя вести а как ему не надо себя вести оценка поведения ребенка она, она конечно в первую очередь выводит вас из состояния спокойствия и равновесия это тоже то, то ваше личностное как родителя с чем вам нужно работать дополнительно почему меня это раздражает Почему я именно в этот момент завожусь? Откуда ноги растут-то, собственно? Из моего собственного детства, либо из школы, либо из садика. Начинайте разбираться с собственным эмоциональным интеллектом, где вот эти зажимы образовались, вот эти стыды, Которые ушли куда-то вниз и сели вот такими блоками внутренними. Это в первую очередь то, что нужно делать. Ну и помимо этого, безусловно, есть практики, с помощью которых все-таки свое спокойствие и уравновешенность можно контролировать и дополнительным ресурсом наполняться. Но это уже, скорее всего, будет наш следующий вебинар, на котором мы поговорим. Ну давайте вот как раз и поговорим на тему дисциплины, правил э- и эмоционального фона, который вот, собственно говоря, всему этому э- все это и окружает. Э-э- на сегодня все. Рада была со всеми пообщаться.